0: Está Laura Salazar en línea. Laura Salazar, amiga de Manque, hace 20 años que nos damos un abrazo. Bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Bueno, nos muchas escucha. gracias por ah, esta invitación escucha, no y sí, han pasado
2: como 20 años. Sí, eh, bueno, yo me presento, soy Abril, ¿qué tal?
0: <risa> Hola, Abril. <risa> ¿Cómo estás, Laurita?
1: Eh, bien, bien, muy bien, muy bien, gracias.
0: Qué alegría escucharte. Bueno, muchas gracias igualmente. Vos sabés que recién estábamos hablando con Noelia Torchi, que me la presentó Rubén Sindoni, eh, sobre derecho ambiental y demás, y, y realmente una genia, una claridad tremenda, y le contaba a la audiencia que ahora te tocaba a vos, que era un día sin querer... Eh, con dos... Este, muy
1: ambiental.
0: Muy ambiental y con dos eh, personas de, de Mendoza quienes aprecio y respeto mucho por, por lo que saben y, y esto es lo que decía eh, Abril en la presentación, que vos junto a otros investigadores del CONICET eh, llevaron adelante o, lleva, y, o llevan adelante el Inventario Nacional de Glaciares. ¿Puedes contarnos un poquito de qué trata esto?
1: Bueno, bueno, bueno. Eh, sí, el, el inventario surge a partir de una ley, que es la Ley de Protección de Glaciares y Ambiente periglaciar. Es una ley que se sanciona en el año 2010, y que eh, establece eso la necesidad de proteger los glaciares, pero para protegerlos hay que saber en dónde están. Claro. Y eh, en el artículo 3 establece que hay que eh, crear, hacer un inventario nacional de glaciares, y también establece que eh, la institución va a llevar a cabo ese inventario desde el punto de vista técnico es el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales que es el IANIGLA y que está en Mendoza
0: claro.
1: y que es en donde en donde trabajo. Eh, es decir, entonces que eh, todo este inventario surge a partir de esa ley.
2: Esto me esto que dijiste de cuando Ahí para proteger a los glaciares hay que saber dónde están. Yo voy un, un, unos pasos más atrás, de también desde el lado del desconocimiento quizás, de sí. la importancia de los glaciares en general. Hablábamos con Noelia de la poca educación ambiental que tenemos, ¿no? Entonces digo, los glaciares son importantísimos, sabemos que tenemos que protegerlos, sabemos que tenemos que proteger el ambiente. Ahora,
1: sí.
2: los glaciares en sí, ¿no? ¿Cuál es la importancia? Es eh, hay, son reservas de agua eh, marcos hoy contaba de que hay un menos de un 4% de agua dulce en el mundo o sea eh, toda la importancia que tienen los glaciares no nos podrías explicar el paso previo digamos en todo esto
1: bueno lo, los glaciares eh, son como bien decías reservas de, de agua dulce que están en la, en la cordillera y eh, están muy amenazados por el cambio climático, los glaciares, porque eh, eh, algunos de estos glaciares se encuentran en, en desequilibrio con el clima actual. Muchos glaciares a lo largo del mundo, y la Argentina no es la excepción, están perdiendo eh, masa, están disminuyendo su, su tamaño. Uh -huh. Entonces la ley, si bien no puede ir en contra de, de, del cambio climático, que es algo que nos está afectando a todos, lo que pretende es que esos eh, glaciares que son reservas de agua no sufran eh, deterioro por otros motivos además a, eh, agregados a lo que ya es el cambio climático y eh, además de reserva de agua tienen como tienen otras eh, son importantes por otros motivos como que son desde el simple atractivo turístico en un lugar porque son fuentes de biodiversidad no es solamente el glacial, sino todo el entorno, todo lo que genera en su entorno, son fuentes de información científica, uh -huh. eh, y bueno, la influencia que tienen no es solamente local, sino que se extiende más allá, muchos kilómetros más allá de, 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 de su ubicación. Uh
0: -huh. Y en el inventario nacional de glaciares, ¿podrías eh, ubicarnos en, en el mapa de la cordillera eh, Argentina, ¿dónde están los más, eh, no sé, lo voy a decir así, eh, los más grandes, lo, los más importantes, los más destacados?
1: Sí, eh, bueno, la, los glaciares están presentes a lo largo de, de toda la cordillera. Uh -huh. eh, son aproximadamente unos 4.000 kilómetros de, de cordillera, claro. en donde hay glaciares de diferentes eh, tipos. Eh, de diferentes características, de diferentes tamaños, eh, como que los glaciares más grandes los encontramos en eh, la Patagonia, en la Patagonia Sur, uh
0: -huh. todos
1: estamos familiarizados por ejemplo con el Perito Moreno, el Viedma,
0: claro.
1: eh, que son glaciares característicos y es en esa zona justamente eh, de Santa Cruz en donde están los glaciares más grandes. Sin embargo, a lo largo de la cordillera hay muchos otros eh, glaciares de menor tamaño y que a veces tienen una importancia eh, local eh, mucho mayor que estos grandes eh, glaciares, como uh -huh. son todos los glaciares que se encuentran en zonas áreas y semiáridas, como por ejemplo Mendoza, eh, San Juan, en donde los glaciares tienen un rol eh, mucho más importante como reservas de agua y como también reguladores, porque a veces en años de mucha sequía los glaciares aportan eh, agua y compensan esa falta de, de, de agua que se produce por falta de nieve en la cordillera, por ejemplo. Entonces es como la importancia es relativa, no solamente importa el tamaño, sino la función que cumplen dentro su rol dentro de lo que es el ciclo hidrológico de, de la cordillera.
0: Claro, claro. Eh, bueno, pensé que Abril te iba a preguntar algo, pero vos dijiste recién que además del cambio climático que está afectando al, a, a la vida, digamos, de estos glaciares, podrían haber otros motivos de, de deterioro. ¿Cuáles serían esos sí. otros motivos?
1: Y está asociado principalmente con diferentes formas de, de intervención humana que van desde eh, las conocidas actividades mineras que, uh -huh. que se desarrollan mucho en zonas de montaña, pero también tienen que ver con la construcción de, de caminos que no tienen en cuenta que hay glaciares o ambiente periglacial o eh, industrias, infraestructuras que de alguna manera eh, in, eh, puedan perjudicar la, la existencia del glaciar. Uh -huh.
0: Claro, Por ejemplo, en la construcción de caminos, si la provincia o el Estado Nacional, quieren construir un camino, ¿antes deben ponerse en contacto con eh, ustedes para, para pedir autorización o hacen lo que quieren?
1: En realidad nosotros somos el organismo técnico que hacemos el, el mapeo. Nosotros no tenemos ningún tipo de, de intervención eh, de tipo eh, policial, digamos, o, o otro tipo de intervención. ¿Y han detectado lo casos? La, lo que es la, la aplicación de la ley depende de las provincias. Nosotros lo que hacemos es generar la información y ponerla a disposición de los tomadores de decisión
0: laurita y ustedes han detectado casos en, en donde no sé en el, en el mapeo informaron que por ahí no debía por ejemplo pasar una ruta y detectaron que después sí pasó una ruta
1: nosotros eh, no lo hemos tra venimos trabajando esto desde el 2010 sí. y en realidad nosotros no digamos desconocemos por dónde van a pasar el, el trazado de las rutas quienes van a hacer el trazado de las rutas es al revés. Tienen que consultar el inventario de glaciares porque esto está establecido por ley y a partir de, de su planificación ver si en la zona hay glaciares bueno y cumplir con todos los pasos de lo que son las evaluaciones de impacto. Lo que nosotros hacemos es brindar esta herramienta para que la utilicen quienes tienen que tomar la decisión.
2: Eh, yo tengo una consulta con esto que dijiste sobre que ustedes dan la información y después este son eh, las hay otro equipo eh, de, no sé si será institucional en, en cuanto al estado quien se encargará este pero ¿cómo sí. ves que viene funcionando la política pública de protección de los glaciares no porque es realmente súper necesario que haya un inventario pero qué hacemos si no hay nadie que lo utilice <risa> o sea qué tan efectivo es
1: sí bueno claro es, es eh es un problema, digamos, el que la, que la herramienta existe y que no se la considere. Eh, es como difícil para nosotros saber en qué casos no se la está considerando, porque eh, quienes están encargados de aplicar la ley son eh, las provincias. Entonces, eh, es nuestra responsabilidad como ciudadanos, como centros de investigación, como ONG... Eh, hacer notar si nos damos cuenta en algunos casos en donde no se está cumpliendo con la ley o no se está eh, teniendo en cuenta esta información por eso es muy importante la difusión y es muy importante que la gente conozca esta herramienta y la difunda pero nosotros eh, desde nuestra digamos desde nuestro trabajo también es no, no sabemos todos los proyectos que se están llevando a cabo y si esos proyectos están eh, cumpliendo con la ley, porque además no es nuestra función. Claro,
0: claro también, también. Eh, sí. no, no sé pero, si se entiende. Pero está, está muy bien eh, repasarlo y despejar la duda, porque el trabajo que yo estoy visitando, le cuento a la audiencia, uh -huh. eh, la página web que se llama glaciaresargentinos.gov.ar eh, es una web, la verdad, es preciosa eh, porque tiene fotos de los glaciares, tiene los mapas, tiene el asesoramiento legal pertinente y demás. Y la información que ha costado mucho tiempo y gracias a una política pública diseñada en el año 2010, eh, hoy podemos disponer de esta información. Y la pregunta perdón <coughs> que iba a colaciones eh, ¿Qué tan importante fue el sistema satelital eh, que utilizaron para poder hacer este mapeo? ¿O cómo llegaron a establecer este, mateo, este mapeo tan preciso?
1: Bueno, el, el mapeo se realizó a partir de imágenes satelitales.
0: ¿Usaron eh, el ARSAT?
1: No, eh, usamos imágenes, eh, que sea, imágenes de... Pues, solución espacial media, que se llaman imágenes Landsat son las más conocidas pero hay otro tipo de, de imágenes satelitales, eh, muchas de las cuales están disponibles de, de manera eh, gratuita eh, y nosotros utilizamos diferentes tipos de, de imágenes, trabajamos eh, con el apoyo de la CONAE, que es el, el, la Agencia Espacial Argentina, sí, sí, sí. Eh, y también convenios con otras instituciones que nos fueron proveyendo de, de, de miles de imágenes, cientos de imágenes, para llegar a cubrir eh, toda la, la cordillera. Uh -huh. y eh, a partir de esas imágenes satelitales nosotros las procesábamos, de alguna manera, en algunos casos es posible obtener la información automáticamente, extraer glaciares, en otros hay que interpretarlo visualmente, mirar las imágenes, eh, como dibujar el contorno manualmente, eh, bueno, una tarea así muy, muy grande en cuanto a lo que es la interpretación de imágenes satelitales, pero también tuvo un componente de, de, de campo, en donde nosotros eh, mapeábamos durante el invierno y en el verano íbamos a ver que también era eso que nosotros habíamos, que también habíamos interpretado las imágenes satelitales, si lo que habíamos visto en las imágenes satelitales eh, correspondía eh, con la realidad. Claro. Está bien. Y, y hicimos campañas desde el norte, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, eh, tratando de, de corroborar ese trabajo que nosotros habíamos hecho.
0: Mira Laurita, son, eh, nosotros tenemos las 19, va el, va el informativo ahora. Eh, ¿Nos podés aguardar en línea y continuamos nuestro nuestro diálogo?
2: Bueno, bueno, nada, bueno. muchas gracias. Muchas gracias.
0: De nada. Bueno, vamos al informativo de Radio Nacional y continuamos conversando con eh, la investigadora Laura Salazar del IANIGLA, que es el, 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 el instituto donde se realizó el inventario nacional de glaciares.
2: Bueno, y seguimos en comunicación con Laura Salazar, que bueno agarramos ahí cortadito el, el informativo, pero no pasa nada, porque la información sigue, y acá seguimos con el Inventario Nacional de Glaciares. Laura, ¿Estás ahí todavía? Sí, sí. Ay, Aquí Bueno, estoy. muchas gracias por sí. esperarnos. Por favor. Sabes que yo me quedé con esto que dijiste hace ya un ratito sobre esto de la difusión, la importancia de la difusión de la actividad ciudadana, qué importante que es la militancia y desde nuestros lugares eh, ir mm, concientizándonos pero ir también yendo a la práctica, exigir que los organismos cumplan con lo que tienen que, que hacer con, con las políticas públicas, con que todo el tiempo se labure todo esto, ¿no? Este sí. me, me, me resultó sumamente atrayente además. Porque yo personalmente te puedo decir que no conozco nada de glaciares, no tuve tampoco el privilegio de conocer algún glaciar y en algún momento me gustaría. La página del inventario es sumamente atrayente y te dan ganas de esto, de ir, verlos y disfrutarlos, y para poder disfrutarlos tenemos que seguir protegiéndolos. Este sí, sí,
1: sí. Lamentablemente, sí, el, eh, nosotros estamos familiarizados con solo un tipo de glaciar o con los, los grandes glaciares, Perito Moreno, como decía recién, pero hay una gran cantidad de glaciares en la cordillera que son bastante inaccesibles a veces para lo que es la, la, la gente en, en general. Son inaccesibles porque están lejos en la montaña, porque no hay caminos... Eh, y desde ese punto de vista es eh, a veces difícil eh, llegar a conocerlos y saber qué está pasando con, con, con los glaciares. Claro, sí,
2: sí.
0: Vos pues sabés, Laura, que estoy mirando el mapa y estoy en la zona de la comarca andina donde se están produciendo los los incendios y, uh -huh. y me parece que será lo que vos estás diciendo. Hay un montón de glaciares que son eh, inaccesibles para... De, de primera fase, digamos eh, sí. pero que hay muchos, no serán muy grandes tal vez, pero es una zona muy rica en glaciares ese sector uh -huh. sí. Sí, y, sí y esa agua dulce eh, no sé pregunto eh, ¿se puede cuantificar? ¿Cómo, ¿cómo se mide un glaciar? digo, más allá de que la imagen me puede parecer más grande, más chico pero, ¿qué, qué, qué elementos aparecen ahí para, para, para entenderlo? Uh -huh. En
1: el inventario solamente tenemos eh, superficie, no tenemos mm. eh, volumen de, de los glaciares, de todos modos a partir de la superficie se puede llegar a, a estimar, eh, pero en, eh, por el momento lo único que, lo que se incluye en el inventario es el área que cubren los glaciares. Sí, existen bien. otro tipo de estudios que sí vinculan cuánto es el agua que aportan eh, el volumen de los glaciares pero eso no se hace no está incluido en este inventario Perfecto. son estudios que se hacen dentro que hay estudios dentro del IANILA de otros grupos o bueno el mismo grupo pero son como más específicos no ah. son eh, para todo el país
0: eh, bueno bien perfecto quedó clarísimo eh, Laura yo te quiero agradecer el tiempo eh, Rescatar el trabajo que han hecho, que está disponible, que se puede. De hecho, hay material para trabajar en, la, en las escuelas, no está pensado para eso, digo, pero hay material que uno puede hacer una transposición y, y poder trabajarlo en, en, en media, sobre todo, me parece, y en terciaria. Eh, uh -huh. Y aparte es muy rico en imágenes, el mapa y, y demás. ¿Qué, eh, ¿Cómo fue la conformación de ese equipo de trabajo antes de despedirte? Quisiera conocer esa parte.
1: Eh, bueno, a partir de que se sancionó la ley se comenzó a buscar eh, como eh, personas que eh, porque que, eh, por un lado entendieran de glaciares, pero por otro lado también tenés que estar familiarizado con eh, procesamiento de imágenes satelitales, con lo que se llama sistemas de información geográfico que tienen que ver con la cartografía o una cartografía georreferenciada. Claro. Eh, por lo que se buscó un perfil bastante particular al momento de, de iniciar el trabajo. Por un lado el tema de, de glaciares, pero por otro lado también el tema de eh, cartografía y de, de imágenes. Eh, y de esa manera se fue eh, conformando el trabajo de, con especialistas que vinieran como de diferentes eh, eh, sectores
0: perfecto perfecto bueno Laura muchísimas gracias estamos en contacto ante nueva información o, o algo más que se produzca eh, aquí las puertas están abiertas y, y lo compartiremos a través de Radio Nacional Neuquén
1: bueno muchas gracias y bueno gracias también esto por difundir este, el, el trabajo y por contribuir a que el trabajo se se conozca y que cada vez lo use eh, más gente
0: por supuesto, <ríe> sí, por supuesto sí, sí, que sí sí totalmente te dejamos un enorme cariño a la distancia
1: bueno muchas gracias
0: hasta luego. Estábamos conversando con Laura Salazar. Laura Salazar es parte del equipo de trabajo que llevó adelante gracias a una política pública en el año 2010 del Inventario Nacional de Glaciares. Y aquí también hacemos un pie de página, porque después vamos a hablar de qué es una política pública.
2: Esto me parece reinteresante, ¿no? Porque se necesita siempre un Estado que acompañe en Obvio. general, porque no vivimos aislades, claramente. este Y estas cosas también son importantes. Esto de cuidar el medio ambiente, sí. hacerlo parte, hacer parte del debate, educarnos y reeducarnos. Te juro, me quedó rondando un montón esto que dijiste, lo de la reeducación que necesitamos. Porque, sí...
0: Sí, eh, es un tema interesante, eh, complejo, eh, pero hay que abordarlo, me parece, de distintos ángulos al mismo tiempo. Nosotros uh -huh. estamos contribuyendo con lo que nos corresponde, bueno, pero la otra parte tiene que ver con lo que también hablamos con Noelia Torchi, de eh, ver la normativa, cuál es su grado de aplicabilidad, qué pasa cuando eh, no se aplica, si hay sanción, si no hay sanción, etcétera. Pero, sí. Pero bueno... Queremos cuidar y tenemos que cuidar el medio ambiente, porque si no, eh, nos enfermamos y después no sabemos por qué. ¿No?
2: Le, le atribuimos todo como al ah, estrés. Claro, no, 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 siempre El es estrés así. tiene
0: nombre y apellido. Sí. El agua contaminada no llega porque sí, porque no, no, antes no había agua contaminada. Ahora estamos teniendo claramente ríos sucios, eh,
2: Sí, todo. Los eh, no desaparece que, me... aparece,
0: oh. que uno no sabe de dónde surgieron. La cantidad
2: de tasas de cáncer que hay sí. en, para todo Santa Fe, todas esas áreas que no sé de geografía, sí. no puedo nombrar. No me sí. sale, li, quiero decir litoral, pero no sé si es correcto. Pero bueno, digamos, todas esas provincias donde hay impresionantes campos de soja. Sí,
0: que pero y acá también están pasando cosas muy graves con sí. el agua. Sí. Va, yo creo que el, eh, habría que estudiar bien, más allá de los resultados que se han difundido en los medios. Yo tengo mis dudas sobre eso, insisto sobre eso, a mí me genera dudas. ¿Cómo y se obtiene. Nunca los hay datos? que dejar de ¿Quién, los hace los datos? ¿sí? ¿quién lo financia?
2: Totalmente. Esto está genial, porque nunca el día que no tengas dudas, mmm, en realidad, <risa> está por el mal camino. Sí, sí, Siempre hay que tener, me parece, ¿no?
0: Sí, eh, eh, bueno, sí, hay que tenerlo, pero... Este, sí, eh, igual el, es un el, dolor de cabeza pensar en esta sociedad. Eh. Animarse a pensar en esta sociedad donde reina la mediocridad muchas veces es muy caro. Te sale muy caro pensar. Eh, pero no hay que no, hay que no renunciamos.
2: Sí, totalmente. No renunciamos.
0: Pero pero no es casualidad que, que a veces siempre hablen los mismos por los medios y no puedan haber repreguntas. Eh, se condiciona mucho a veces al sí. trabajador de prensa. Piensa, pero lo tiene el medio encorsetado. Bueno, vos fijate, en educación, la pregunta es si educación es una prioridad realmente en el Estado. Ajá.
2: Uh -huh. Sí, 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 totalmente
0: Y bueno, no lo sé
2: Eso eso está bueno, esto que decís, ¿no? De la libertad que tienen los trabajadores de la, de la prensa, ¿no? Qué lindo, las redes sociales, la libertad que te permiten También, eso es todo un tema, un tema. Son, son armas de doble filo Yo no soy muy fan de las es redes muy fácil, Es muy fácil admitir. que
0: te espíen por las redes bueno, Pero el, claro. El smartphone se activa bueno, solo y no te das cuenta Ahí,
2: vos. Ten, oh, ahí tenemos para ser dulce Eso eh, en espejo de concreto también Eso va, sí, sí. va. Escúchame,
0: tema. ¿te gustaría musicalizar un poco el espacio?
2: ¿Por qué no? Dale,
0: ¿qué sí, tenés sí. ahí? ¿Vos qué elegiste?
2: Eh, acá, no, esta vez ah, lo dejamos no, a, Flavio. No, a Flavio. Sí, sí, sí le, no dimos, Flavio, no sé, le dimos gusto a Flavio de algo de Ceratile. Le habíamos pedido, así que vamos a ver con qué nos sorprende.